0: 大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。Hello， 大家好，我是
1: 王妈,妈妈。最近呢，我有了一个新发现，就是在这个年终立 flag 的时候，周围的同事、亲友不再有那么多人下毒誓，说要什么考证啊、读书啊、赚大钱啊什么的，而是更加注重这个养生，或者说是更加注重健康。大家这个新年计划呢，就慢慢变成了什么？要早睡啊，要定期运动啊，要减重
0: 多少多少啊这样的。哎，对对对，就是从不经意的某一刻，感觉周围的年轻人，或者是不那么年轻的年轻人，都开始端起了保温杯，而且大家见面都会聊起养生。或许在不确定的年代里，狂飙猛进不如对自己好一点
1: 。对，其实养生呢，是让今后的自己更健康，让今后的自己生活更有质量。那还有一个重要的东西，也能让我们的这个未来生活更有保障，那就是保险。感谢小雨伞保险经纪平台对本期节目的大力支持，同时感谢日光派对播客联盟促成
0: 本期合作。哎，先给大家来介绍一下小雨伞。小雨伞保险经纪是由中国银保监会批准正式成立的一家全国性保险经纪平台，目前已与中国平安、中国人寿、中国人保等八十多家保险公司达成战略合作。哎，那王妈妈，你第一次给自己买社保之外的保险是什么时候呀？呃，
1: uh, 大约是两三年前啊，有一次聚会里面，嗯，我有一个这个医生好友，在知名的三甲医院的慢性病科室工作，他当时就是在饭局上描述了他遇到的，就是没有保险的病人、啊。他因为慢性病嘛，嗯、他每一针、每一次用药都要一笔一笔的，这个病人就会去认真的对账，哦、因为他们的开销真的是无底洞。
0: 对对对。但与此
1: 同时，就是有保险的病人就明显显得比较轻松。嗯，然后他讲完这一段之后，我们在座其他人都现场立刻马上打开了软件开始投保。<笑>嗯，<笑>对。那我最近呢，其实花了一分钱体验了一下这个小雨伞的一、e、v 一保险顾问咨询，才意识到，就我那一次的这个所谓的投保，真的是属于没什么计划、冲动之下的这种乱投保。啊
0: 、哦，对。那小雨伞和我们之前听说的这种保险公司有什么区别呢？
1: 呃， uh, 小雨伞其实是一个这个第三方的服务平台，偏向于提供保险咨询服务。具体说来，它和这个代表保险公司的保险代理人不同的是，小雨伞的保险经纪人是对消费者负责，它构建了这个咨询、核保、协助理赔等完善的这么一个售后服务体系。所以，你的
0: 小雨伞整体用户体验如何呢？啊， uh,
1: 我一直都知道保险非常重要，但是一直都没有启动这件人生清单上非常重要的一列。最主要的原因就是怕麻烦，<是>保险的种类实在是过于纷繁复杂。我只是希望弄明白基本大类，就基本上已经花光了所有的力气。而且具体的保险条款也属实是过于复杂难懂，所以就是补充保险这件事情就一路被我拖到了三十岁以后。嗯、其实真的比我预计的我要启动的时间要晚很多。然后包括爸爸妈妈，其实我本来计划里也是希望能让他们退休前把这个保险补充好的，但是就是弄明白这些基本的知识根本就不复杂，嗯、像小雨伞那个小姐姐的电话门就很容易的把分类说的清清楚楚。其实这个健康保险里的险种。就是重疾、医疗、意外寿险四种，然后保障储蓄类的呢，还有养老年金。接下来就我们只需要各个大类去击破就好了。另外呢，就是为什么说我之前犯局的那个投保、啊、纯属一时冲动呢？就是其实在短短的十几分钟里，小雨伞的小姐姐就帮我树立了一个保险属于家庭资产配置重要部分的概念，所以它其实应该是被系统规划的。他直接给我讲解了一个标准普尔家庭资产配置图，就是把家庭资产分成了四个账户，分别是要花的钱、保命的钱、生钱的钱和保本升值的钱。他又紧跟这个时事热点分析了一下，就是可能比如生钱的钱最近就没有这么乐观了哈。他就建议我可以把这个目光就投向兜底账户，也就是这个保本升值的钱。他给我建议，实际上是非常个性化的，嗯、因为他会根据比如我的这个家庭年收入区间呀、啊、过往的这个保险配置情况啊的特点，去帮我去提供一个更适合我的系统的方案。
0: 哦，我听下来就觉得咱们脆皮年轻人真的，一方面要重视养生，好好活着；另一方面也确实需要好好规划一番，逐渐老去之后的这种生活保障，这样反过来才能生活的更踏实吧
1: ？啊，对呀、啊，就是如果近期大家对保险有需求或者感兴趣的话，就是如果想要好好规划一下自己的生活保障，就可以在我们这期节目 show notes 或者置顶评论区花一分钱体验一下小雨伞的咨询服务，只要一分钱就可享受原价68八元。的 EVE 保险顾问咨询。除此之外，关注小雨伞公众号，回复“无时差研究所”，预约咨询的同时，还可以免费领取一份女性防癌险。最后，再次感谢小雨伞保险经纪赞助本期节目。所以，我们今天要聊的是什么呢？我呢，今天呢，邀请到了我以前的这个直播搭子丫丫，她是这个 Top Three， 这里埋了一个梗。top 三医学背景的这个优秀学子<笑><笑>也是，而且我非常荣幸，他某种意义上，我经常向他咨询我的个人健康问题，所以某种意义上可以算得上是我的私人家庭医生，更是我朋友圈里的科学养生达人。当我脑海里面出现“养生”这两个字的时候，我第一时间就反应到说邀请我们这个嘉宾丫丫，哎，让我们欢迎丫丫。Hello， 大家好，我是丫丫。因为我这次就直接把养生分成了五大部分：<是>饮食、运动、睡眠、嗯、休息和一些独门妙招分享啊。那、嗯、我们就先从这个“民以食为天”的吃开始。哎，我就特别好奇，一般这个健康饮食到底有没有什么基本的这个原则？基本原则的话，就是一般来说，大家可以去参考一下那
2: 个《中国居民膳食指南》嗯，然后。还有就是，我基本上就是学了那么多，就是疾病啊这种乱七八糟的，嗯，饮食方面的一些注意事项，就几乎大家都会有共通的，就是清淡饮食，少食辛辣刺激的食物，然后就是多食新鲜的蔬菜水果，然后适当的加入粗粮啊这种的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯这个我插一句，是不是跟中国人的这个人体身体构造有关啊？就是我我前两天还在想，中国人感觉是全世界最爱吃蔬菜的民族，<笑>就是你去哪里旅游，<笑>你去其他任何一个地方旅游，我感觉都没有中国人这么爱吃蔬菜，而且变着花儿吃蔬菜。
2: 嗯，他一一般来说的话，这个膳食指南的话，是因为是根据营养学的原则，然后根据我们国情制定的，就比较适合我们国人的一个膳食的一个推荐指南吧。嗯
0: 哦，而且
2: <是>而且的话，我觉得啊，就是哎，你们我不知道你们小的时候冰箱上面有没有那种就是膳食宝塔那张<有>三角的那个，有是不是？<笑>对，就是那一个。就是那一个
0: ，就是要贴在冰箱上是吧？那
2: 对的，就是提醒你，哎，就是它贴在冰冰箱上的话，就是可以提醒你，嗯，你今天应该要吃这点、这点、这点、这点、这点、这点，对
0: 吧？嗯
1: 嗯嗯，是。哇，你不说的时候没有，我都快忘记这件事了
0: 。哎<笑>，但说到少吃辛辣刺激的食物，嗯、我感觉大部分医生都会提这一点。但可是就是，就是我觉得我像我这种就是，人菜瘾大。就是我，嗯，肠胃不行，嗯、就每次吃完就会拉肚子。但是我还是爱吃火锅，啊啊、然后爱吃辣的东西
2: 。对呀、啊，就是就是像我这种就不太能吃辣的人，嗯、我就是每次如果我吃完辣锅或者我吃麻辣烫。嗯，我都有可能会滑肠，就是会去拉肚子。
0: 嗯、对对，这个其实是不是也是跟你以前小时候吃什么东西有关？因为我有那种西北的朋友，他们就是嗯顿顿牛羊肉，然后顿顿是火锅的那种，所以他第二天根本没什么事儿，什么事儿都没有。我不知道川渝地区的人是不是也也比较比较耐受性比较强，我可能跟还是跟。地区的饮食习惯
2: 有关吧，嗯，而且因为我比较吃的健康，嗯，所以就是我,、就是、<笑>我就是清淡饮食，对
0: 我就是清淡饮食。我就不说我，我昨天晚上才吃了费大厨了，而且吃了两盆小炒肉，感觉很醉。你上
1: 上期录节目的时候，刚刚吃完酸辣粉，一直在咳，<笑>我真的也人才也大，<的>啊、但但但，我我说实话，我觉得这个东西是可以培养的，嗯、就是。
0: 我我这段时
1: 间就是属于一个在想控制饮食、减肥的状态，实在是因为我这两年胖的太多了，也还好，没有没有，真的跟我自己比胖非常多。然后我就开始重点去调整了一个部分，就是做菜的方式，因为以前吃炸的和炒的或者是煎的东西特别多，它主体就是很费油。我现在就会换成蒸和煮。其实吃了一段时间之后，我能很强烈的感觉到。蔬菜的甜，<笑>就是这个口淡是突然间就口淡了，哦、然后你能感觉到以前感觉不到的蔬菜原本的味道。哦，是是的是的，嗯、是的这个这个我真的，我有我严重怀疑一些重油重辣的东西，它可能是因为这种刺激性的味道掩盖了食物本身的味道，以及你就不太能知道里面到底都加了些什么乱七八糟。对。而且其实
2: 我我可以科普一下，就是不是那些爱吃火锅啊这种的，就火锅不是很烫的嘛？嗯，其实吃过烫的食物是会就是增加食道癌的一个风险的
1: 。哦，我就是我前一段在热搜上就看到这个食道癌是在中国排名非常靠前的，是在跟其,跟其他国家比也是中国人非常靠前去得的一种病，感觉可能就跟我们饮食习惯有关系。嗯嗯嗯，对的，就中国人
0: 都喜欢吃热的嘛，喝热的水，对吧？对于这个这个锅气<笑>或者对于这个食物的热度是有一定要求的。<笑>对的，对对对的，对吧？要要喝烫烫粥，嗯，烫饭什么之类的。对，但但是我就想说，像王妈妈，你是怎么能做到逐渐开始戒掉那些不好的饮食习惯，也比较不好吧，就是戒掉自己之前喜欢吃的那些东西。我我就觉得我好像很难抵御美
1: 食的诱惑。我我觉得美食这个定义就很难说。现在对我来讲，我觉得我刚才形容的我今天晚饭里面的高汤调蔬菜非常好吃。我觉得你多少
0: 是不是有点在这方面又开始卷了
1: ？嗯、也也不是，就是我怎么说呢？我我没有空，我说实话，我在油辣，我对重油重辣的东西没有依赖。我真正要说的，其实是我后面的，哦、我对坚果有依赖。我以前不知道坚果热量高到，我知道它高，不知道高到那个份儿上。对，很高的。我我我我真正控制的是吃坚果。我现在最卷的地方是我每天按粒儿吃南瓜子。现在我昨天吃了十颗南瓜子，分成了三次<笑>。<笑>这个对外来非常痛苦。其实你刚才说的这个，因为我本身也没有那么爱吃，所以就还好<笑>。嗯
2: 嗯，嗯就我觉得，其实如果你一直习惯了，就是你慢慢的稍微少吃那么一两顿，你每个月少吃那么一两顿，你后面习惯了的话，其实还是可以的。那我像我的话，我其实也不是完全的就是清淡饮食，因为我在就是呃自己的 on diet 的期间，我就会嗯给自己放四日，因为我 on diet 其实是真的是麦片。就是燕麦水煮蔬菜，我还不是高汤，我是水煮蔬菜。然后的话，我会吃就是杂粮啊、谷物啊这种的，嗯，就是真的是特别特别健康，少油少盐的那一种。但是你要知道，就是你如果一直吃这些东西的话，你人是有的时候其实挺抑郁的。所以我会给自己一个放肆日，就是自己去可以去。接受那些垃圾食品，对对、嗯、是
0: 的，嗯，哎，原来医生也会 on diet，
2: <笑>对呀、啊，就是哎，年纪大上去了，代谢就会慢。你如果<笑>就像我，其实不是特别喜欢运动的，嗯，然后那我可能就是饮食上面会很注意
0: 。是的，是的，我也确实觉得，就是年纪大了之后，每天都在艰难的维持这个体重，就你很难像以前一样。嗯、我其实我其实觉得我减肥减了那么多年，有点。就是相对走入了一个误区，怎么怎么还就是我已经很长时间减了那么多年，减肥是人生课题，好吗？啊啊啊啊
1: ！OK，
0: <笑>我觉得我就是很长时间不怎么吃碳水，就是不是不到非要的非必要的时候，我就不太吃碳水，就已经养成一种习惯了
1: 。啊、天呐。嗯
0: 啊，其实碳水还是很。重要的一个东西，嗯嗯,嗯，但是像米饭这种，我就不会主动去吃。比方说有什么
1: 糙米或者紫米饭这种，我就会吃。这个、啊、这个，这个、我会我也会把这个米饭换成杂粮，嗯、但是让我戒碳水绝对不可能，我可能就睡不着觉了。主要是对，就快乐。<的>嗯，所以说到减肥，其实市面上流传的很多种减肥的方法，
0: 我觉得好多年都是这些，但是最最近两年好像又生出来一些。我记得以前我们节目还聊过那个生酮减肥法，那会儿还没有。那么火啊！当时有什么防弹咖啡啊、呃，红极一时。现在又有什么夜断减肥法？所以我们今天就想聊一聊这些所谓的减肥方法，包括八十六的那个减肥法。啊， uh,
2: 对的， okay, 这是什
0: 么
2: ？<对><笑>就是十六杠八， 8, 然后你是从早上早饭开始计算，比如说你八点钟吃了早饭，那你下午四点钟以后就不能再吃、uh, 是的东西了。Uh. 对。就是你的晚饭时间就是十六点钟，你后面就不能再吃东西了
0: 。就是你要把你自己一天的进食都压缩在八个小时以内，这个叫戒断减肥办法。嗯、就是有些人就是八十六这个数字是你自己划分的，就是可能你一开始受不了的时候，你可以把那个八稍适当延长一下。然后我看过一个一个比较极端的，在朋友圈里好像有些人就是做四和二十，就这种就很极端。所以我，我我们也特别想问问，今天既然专家在这里，就这几种减肥方法，市面上比较流行的，到底哪些是有科学道理的？我
2: 觉得，嗯，没有一个是，<笑>对，没有一个，
0: <笑>就是、哦、首先戒断那个空腹都不行
2: 。不是呀，就是首先你要知道，你如果说长时间空腹的话，你是会引起那种低血糖啊这种的。低血糖其实是一个非常严重的一个现象。哦、如果说你必不及时纠正的话，你可能会引发一系列的问题的。对对，嗯，对的。就就比如说八十六那个减肥的方法
0: ，
2: 呃，早上八点钟你吃了，然后你下午四点钟就当做吃了晚饭，然后你到睡觉之前的话，可能还有呃大概六个小时左右的时间，我们算的比较呃。就是健康一点啊，晚上十点睡觉，嗯、对吧？嗯，那你在这段时间里面，你是不吃东西的。但问题是，你可你可能刚开始的时候是受不了的。嗯，那你就是在你极端饿的情况下，你其实应该要进食，比你一直保持空腹要好。对，因为你就是长期不进食的话，然后你在第二天再进食。我记得好像是有一个升血糖的一个指数会高的很快，其实是对健康方面是不利
0: 的。哦， oh. 就是我追
2: 求的是健康，而不是减肥
0: 。健康忽上忽下这种其实不太好。
2: 对的，对的，对的。而且就是像那种嗯升酮啊、液氮啊这种的，都是调整饮食结构嘛，我觉得嗯不太行。懂。
0: 对，哎、呃，我们先讲那个八十六。我有一个问题，就是我其实、嗯嗯、呃试过一段时间，但是我不想说就是晚上离睡觉之前的这个时间太久，所以我就尽量把第一顿放在中午饭，中午饭，然后到晚饭的话，我这八个小时我就都可以吃。然后早上的话就喝一杯咖啡，然后上班的时候，早上喝完咖啡之后饱腹感也还可以，就不太饿。所以我一般是这样做，这样操作，这这样操作你觉得 OK 吗？首先。早饭不能不吃、嗯
1: 、啊！我刚就要说这个
0: ，对
2: ，早饭不能不吃<笑>啊！对，早饭不能不吃，而且早饭就是你还要有一点，八点之前吃早饭比九点之前吃早饭患糖尿病的概率会更低。之前有做过研究的，嗯，所以早饭不能不吃。之前老话不是说什么早饭要吃好，午饭要吃饱，晚饭要吃少？我觉得就是还是有一定道理的。中国医科大学他们之前有一个研究的，就是说不吃早饭的人比吃早饭的人心血管的一个风险就会升高百分之二十二，然后全因死亡率会的风险是升高百分之二十五的。
0: 哦天呐，那个听众朋友们不吃早饭的，大家不要跟我学。大家听到这期节目，赶紧把早饭吃起来。我来
1: ，我我一个个人家里祖传老胃病的人跟你说，因为我祖传十二指肠溃疡啊，这些、oh. 就是这种老胃病， oh. 我从我姥姥就有。我当时的医嘱就是必须不能饿，嗯、因为你当你、oh. 当你对，对对就是我每一顿餐都必须要按时吃。这我之前跟你说，为什么我录节目之前一定要吃完饭，嗯、你知道吗？就是<对>我我，哪怕说你少吃多餐，你就是备一点那种小苏打饼干之类的，但你饿的时候你是一定要有东西在胃里消化的。嗯，这个这个名，这个是绝对是、嗯、这个是纯粹的医嘱，<的>所以我这么多年都，我感觉从我发现自己就是基因没有问题，还是有这个老胃病开始，我基本上就没有断过任何一顿饭。嗯嗯嗯，嗯所以其实这个
0: 的原理跟那个夜断其实有点类似吧，对吧？他就是尽量少吃东西，然后尽量保持一个相对比较空腹的状态。我只是我只是<吧>看到
1: “夜断”这俩字，我就觉得自己要晕倒了、嗯。
0: <笑><笑>啊，对呀、啊，我也想说，<笑>而且他有强调说，就是要吃所有食物，它本身是流性食物的食物，而不是就是说有些东西你你把它做成流性的，比方说榨成汁的这种，它它也不算液断，它就是纯一个液断，就比方说喝水、喝咖啡，啊，或者喝那个呃其他各类的那个电解质饮料什么之类的，就这听上去就很残酷。我液断从来就没有断过。对啊，真的
2: 不会抑郁吗？<笑>
0: 会的，我觉得就就就这个绝绝对不能坚持太久。哎，但但是其实刚刚说了夜段段，夜断和戒断节食减肥嘛，其实前段时间那个生酮也很火嘛。生酮我理解，它不应该是一个饿的状态吧，对吧？它强调说每一顿都吃，但是可能它更多的是在去吃脂肪啊、呃，高高蛋白。呃，对对对，就这个咱们觉得是呃 OK 的吗？就是嗯。
2: 你要知道，就是碳水有碳水的一个对于我们提供能量的一个作用。<对>然后你如果说一直高脂肪、高蛋白的话，你容易得肾结石，啊，你还会掉头发，你知道吗？会秃头
0: 。哦， oh. 啊，对呀。Oh, 我最近是不是有点掉头发？
1: <笑><笑>你最近又在生头，你今天试的偏方好多呀
0: ！<笑><笑>我就是一个乱试，你知道吗？但是还是会偷偷吃面条，就是每次食堂有面条的时候，都会忍不住。所以我觉得我其实并没有那么标准了，所以到现在都没有减下来。<笑>你好能折腾自己啊！妈呀！对而而且就是，其实生酮的
2: 话，它在临床上面其实是用来治病的，就比如说儿童的那种难治性的癫痫啊，或者就是恶性胶质瘤的患者会比较适合
0: 。哦，对的、哦。OK， 它是一个治病的方法，是吧？对的。所以普通人并不是很适用于这种减肥的方式，并不是适合。嗯嗯，嗯
1: 并不适合。嗯、是。嗯所以我看有很多人，我周围有很多人，他就倒也不一定是夜断或者是生酮啊，可能就是自己的一个什么理论，他就长期不吃主食。就我观察在食堂的时候，就有同事这样，嗯、这个是一个科学的做法吗
2: ？不行，就是主食就是包括碳水类化合物啊这种的，它除了提供能量之外，它还有很多的生理作用。就你其实不吃主食的话，而且你在骨。谷类里面其实还是会有一些维生素或者矿物质啊这种的，嗯、其实这些对于我们机体来说，其实都是很重要的一个，我们不能缺少它。嗯嗯嗯。嗯嗯碳水的话，你其实主就是谷、就是、类啊，你不一定是白米饭，那你可以是其他的那个谷类啊，就比如说杂粮啊这种的，嗯、或者薯类，红薯啊，类哦、薯类这种，这其实是很好的。对,对,对,对,嗯、对，是的，的是的嗯。然后就是豆类的话，其实它也是一个比能提供比较优质蛋白的一个东西。嗯嗯，嗯豆类其实是跟奶制品
1: 其实也是非常好的优质蛋白质。嗯嗯，所以就是比较科学的这个减肥方式，大约是什么样的呢？哦，我之
2: 前看到过一篇就是科普类的文章，上面写着你每天少吃一口。然后一年三百六十五天累积下来就三百六十五口嘛，你可以体重净减少三斤。这<笑>一口<笑>是一口什么？<笑>对，<笑>就你可能就是
0: 嗯，少吃一口饭啊，或者少吃一口肉啊，这种的。哦、我懂这个是不是一种那个饱腹的感觉？就比方说，可能你之前吃到十分饱，你现在就吃到一个差不多八分饱
1: 。一口可能就九九点九点八分饱吧。<对>
2: <笑>就<笑><笑>不要就是立马就往下减，就是很剧烈的。就比如说很决断的，嗯、说我今天呃还是正常饮食，那我明天我就按夜、啊、断了。我明天就升瞳了，<对>嗯，我觉得减肥其实是一个逐步的过程吧，而且它其实是真的是一个长期坚持的一个
0: ，
2: 嗯嗯，以及你就是每天要喝足够的水，嗯、就是一般来说的话，我们普通人大概是每天在 1,500 毫升左右，嗯
1: ，
2: 就不要不喝水，其实水也是一个。非常重要的参与人体代谢过程
0: 的一个物质。嗯，哦，对，我觉得我水喝的很少，我就是有的时候忘记喝水，其实喝水哦不能忘记。哎，我跟你说，嗯、哦，我要开始了，啊，就是
2: <笑>来。我记得我刚实习的时候，我去了就是上海一家非常呃著名的一个三甲医院实习啊，内科里面。当时某一天，老师们就偷偷的跟我说了一个另外一个科室的老师在刚进了就是科室不久就尿路感染了，然后这个是一个非常痛苦的一个，就他不是。不算特别特别特别严重，但它其实是一个让人很苦恼的一个疾病，就是你可能上一直想去上厕所或者上厕所疼啊这种的。嗯，那这这个时候，然后那个老师当时很义正言辞的跟我说，说你一定要记得喝水。我说好的，我记住了。<笑>就是，对我当时我记得特别清楚，到现在我都是每天就是。都会提醒我自己或者提醒我同事，就不要呃，要多多喝水，多喝白开水。嗯、然后呢，就不要去憋尿，就要及时的去上厕所。
1: 嗯，这<样>嗯，然后我现在，因为我确实不喜欢喝纯白开水，但是我最就发现饮料不管怎么样都会有各种各样的添加剂。我我现在就是处于在泡各种东西的阶段。<对>我最近就是要不然就是泡柠檬，要不然就是泡罗汉果。因为我听说罗罗汉果并不是一个有甜度的东西， oh, oh. 但但是因为咱们用嗓子都比较多嘛，所以这个听上去都是对嗓子比较好的。<是>然后柠檬就补补 V C 嘛。我妈妈，我要跟你说一句，喝柠檬水其实并
2: 不能补 V C
1: 啊。Oh, 好的，<笑>那它但它不但它不会长肉对吗？就是我只是纯粹的泡柠檬的话
2: ，对，不会长肉，就是可能会给你的一些就是白开水里面加点味道。就它其实并不能补 VC
1: 嘛。<笑>好的，它为什么？嗯、什么 C, 为什么？什么 C, 为什么？泡腾片吗？水管？就就，我觉得吃柠檬就可以了， <Okay. S 2> 对不对？<笑>哎，然后最近我还想问一个，嗯、就是最近很火的一个，我看一些稿子里会提到一些有钱人，啊、呃，会注射这个斯美格鲁肽，这个<对>这个是有科学道理吗？<对>毕竟感觉有钱人做的事情我们都有点好奇，说不定他们做的这真的有用呢。因为是马斯克先打的嘛，对吧？然后就搞的
0: 这个东西很火，嗯，然后然后后来因为那个贾玲，贾玲不是说她瘦了嘛，所以也有很多人在传说她打了这个东西，嗯、而且听说很多明星都在打这个东西，所以大家现在就是众说纷纭。
2: 就是思美格鲁肽，就是在美国的话，它是可以就是被批准了用于治疗肥胖，但是在中国其实是并没有被批准嗯，嗯
1: ，用
2: 用于肥胖的那个治疗的。它是在中国的话是用于二型糖尿病的一个治疗的
0: 。哦、对对对，它好像一开始治糖尿病的。对，嗯。
2: 对的，嗯、然后的话，就因为它没有在我们国内被批准，就是用于治疗肥胖嘛，所以就是你如果真的去医院开的话，人家也不一定会开给你。嗯，说实话啊，嗯嗯嗯而且的话，司美格鲁肽其实它会有那个胃肠道的一些不良反应，而且它其实有禁忌症的，嗯、就是你如果说甲状腺髓样癌有既往史或者家族史的话。或者就是二型的多发性的内分泌肿瘤综合征的患者，你是不能用的。就是说，其实就是你内分泌有问题的人慎用。嗯哦，对，因为那甲状腺也跟我们那个内分泌有关嘛。对对对。对<吧>那甲状腺有结节,节算内分泌有问题吗？甲状腺腺结节跟甲状腺的一个 CA 是两回事情。甲状腺的结节，我感觉大家都有啊，对对对就是我感觉我身边很多人都有，<笑>对的，包括我自己之前也是，也对对对，查出来有两个甲状腺结节，但因为他一直没有什么变化的话，就让他去，反正就是，嗯、呃，如果你说你的血指标好的话，甲状腺的结节也没啥变化，你每年复查，就这样子了，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯哦， oh, 所以其实不是所有人都能用思美格鲁肽，大家用之前还是得就是看一下自己有没有这个。对对对，是的。而且我听说，就是好多人其实用完之后，后续还会反弹
2: 。是的，就的所以就是减肥就是一个非常持久的过程。嗯
0: 嗯
2: 。嗯嗯长期。嗯
0: 。哎，那这个药本身它的作用是起到一个抑制食欲的作用，是吧
2: ？对的，就是它其实是作用于胰岛素这种的、啊，然后抑制你的
0: 食欲。哦，所以其实跟你的那个内分泌是有关系的。
2: 嗯、对，所以内分泌有点问题的人是禁用的。哦，嗯、好的
1: ，明白。大家要注意这件事情。所以，所以我其实总结出来，<对>真的减肥或者是饮食，它是习惯，就这个事情不是说我，嗯、我觉得我我个人的体感，像是一些比较极端的忌口减肥方式，就是除非你是。真的是有你真的患了某种疾病，然后你不吃，你吃了真的要出事之外，你你像你这种比较极端的方式，它就是很难坚持，因为你就是不可能一直不吃饭，这个是反反对人性的，也其实并不健康。我我我我我最大的感触就是，说出这个管住嘴的意思，是不是不让你吃饭，是到底吃什么东西好，什么东西是健康的，重新再把自己养一遍，因为以前天生的一些。呃，吃东西的习惯，或者在我们不了解一些知识的时候培养成的这个习惯，啊、呃，可能有一些惯性，让我们在过去积累的一些脂肪啊，或者是甚至有一些毛病啊之类的。我们其实现在要做，当我们知道一些道理的时候，嗯、是开始学习培养这个新的习惯，就好像培养你上课的时候要认真听讲，坐住了别动一样。对，但但是但是你又不可能不可能，你就是极端的减肥是让你坐在这别动一天，但我们实际上是可能让你坐在这别动四十分钟，然后下课休息一会儿，就是我们这款、嗯、对对，我们是适当的一些改变和就是和比较自然的这种调整。嗯嗯，好，那吃的说完了，我们来聊聊。对，该吃，管住嘴了，现在该迈起腿了。<笑><笑>我我自己最大的一个感触就是，有鉴于一个做题家开始决定减肥了，我就每天带好我的小手表，然后看好我到底要消耗多少卡路里。我有两个事情，我觉得表特别管用，我而且我真的觉得很健康。就是第一个是这个我这个手表会每个小时提醒我要动一动。他会写的非常的恐怖，就是说，如果你就不动的话， oh. 你将会有颈椎病风险、脂肪积累风险，以至于导致你的糖尿病风险。Oh. Oh. <笑>我就现在都我得赶紧起来走两<笑>走两步。而且刚才丫丫说喝水特别，感觉自己对，感觉自己不站起来这一下就完了。<笑>然后我觉得刚才丫丫说的那个要多喝水，这个特别有帮助。就我一般是第一个小时好了起来了，我得干点什么吧？我也不能真瞎溜达呀，我要不然呢就是。哎呀，这个非常舔的说，嗯，要不然我就站起来去财务处理一些报销或者记一些东西。当然，大多数时候我就拿点水或者泡泡我这些乱七八糟的水，然后，然后在下一个小时咕嘟咕嘟喝，嗯、这样下一次手表提醒我的时候，我就可以去上厕所了<笑>这。这一天的办公时间就严格执行。我觉得有个手表
0: 能提示一下还是
1: 对，就是久坐，我觉得是万恶之源，是我们的颈椎肩。和腰出问题的万恶之源，所以一定要就是随时动一动。对对,对对
0: 对，嗯、而且我现在上班的时候看到有些同事，他们就扒在那个电脑前面，我就很难受。我就说能不能把电脑垫高一点？能不能仰着头干活？啊、就就我觉得就是大家的颈椎不要了。我现在在地铁里都是仰着头看手机
1: ，别人别人看我跟<笑>个傻子似的
0: 。<笑><笑>是的，是的。<笑>每去一次按摩店，然后医生跟我说完之后，我都会警醒大概半个月，然后过了一段时间之后又忘了一。啊、哦，然后，然
1: 后得再去一次按摩店。然后在电脑上贴着“不要翘二郎腿”<笑>。哎，对对，哦、是<的>，对对对的对的。对的对的我二郎腿也很要命。对，我我我有一个群，他的群名就是“你现在在翘二郎腿吗？放下”<笑>
2: 。对。我可以，我可以先说一下你们前面说的颈椎的一个问题，就是你，你可以不用去呃按摩店啊这种的，就是嗯最便宜的，就是并且是免费的一个就是方法，就是叫一个脖子操，你去网上搜一下那个视频，它是一套动作，就是告诉你你脖子该怎么动啊动啊动的。然后该怎么转动，或者说像小鸡啄米一样往前后伸这种的，其实也是锻炼你的一个颈部肌肉的。嗯嗯嗯嗯，包括你就是翘二郎腿，其实它对腰椎的一个伤害也是非常大的。对，嗯，或者说你可以平时干活干累了，伸个懒腰，它其实是一个非常好的一个，就是拉伸你整个腰背部的一个动作，包括肩部。如果说你把你
0: 的
1: 双手都举起来的话，哦哦，哦，现在有感我也是，现在我也是，是不是在水里？对，但我最近也看到一些特别养生啊，尤其是年轻人养生，让我觉得很神奇的。就是我，我以前感觉这个运动离我们这个年龄很遥远啊。它叫八段锦，我就有点好奇，这个八段锦就总是有人安利，它真的是有用的吗？说到八段锦，我
2: 是觉得就是你动起来比。呃，不动要好，就不管你是哪种运动的方式。当然我，我因为我自己没有，就是打过八段锦。我的一个同事跟我说，他那次打了一次八段锦，他是跟着就是呃国家体育总局的那个视频打的，然后他说，嗯，觉得挺累的，还就是自己还微微出汗了这种的。那我觉得其实动起来的话是最主要的。然后八段锦的话，我看了一些资料，它是、嗯、应该算是中医里面的气功一类的一个运动方式了。嗯，然后它那边的话，确实是会有一些就是嗯一些动作，这里面的是会帮助你气血运行，就是说到中医了，就是气血运行，嗯、然后就可以增大你的肺活量啊，然后提高一些心肺功能啊，提高免疫力啊这种的。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是慢动作的这种是吧？有点像太极
2: 。啊、呃，对，太极好像呃，太极也是一种就是中医的运动方法，嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯但是我有看到最近有一些年纪大的，就是长辈们都开始站桩，我不知道你有没有听过？有有有有有。有有有所以我。我就很迷，我就说这个到底是运动到哪里了？就是咱们在那一站站一个小时人，<笑>啥事儿也不干，连播课都不听了。站桩你肯
2: 定是有姿势，对你的那个姿势是有要求的呀。比如说你要哦哦哦扎马步，呃，挺胸抬头，然后打开你的肩部，对吧
0: ？嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对吧？对，对就不是说我就是整个人就齁在那里的，不是一个放松的
0: 状态，肯定是紧张的状态，对,的对,的对
2: 吧？对的，你要把自己的就是那种肩颈啊，就是腰背啊，这种都是展开的。嗯嗯
0: 嗯，是的。嗯，我跟你说很夸张，我也听我同事。包括那个家里的长辈还特意去报这个站桩的班然后还去参加全国站桩活动
1: ，全国站桩活动是<笑>还有这个活动的吗？有比什么？比谁站
0: 的时间长吗？不是，师傅会教很多其他的东西，他其实还融合了一些太极在里面。他最后其实是是一整套那个系统性的课程。然后我我朋友的妈妈还买了一本巨厚无比的书。<笑>
1: 很很强很强，行，这学习精神<笑>真是不得了。是是的是的是的，终于找到了自己的热爱。哎、嗯，那我其实也很想问，说到底怎么样的一个运动幅度和运动频率是合理的？因为我眼瞅着周围呢，<对>就是汗的汗死，落的落死，要不然就是天天坐在那不运动的，<对>要不然就是感觉像马上就要去参加奥运会的那种运动的频率和幅度。
0: 对，有一些特别夸张，感觉就是这个周末在呃越野，那个周末在跑马，下个周末在滑雪，下一个周末又在滑雪。我
1: 我周围也有这样的人
0: 。是的，要不然就攀岩
2: 。对，嗯，一般来说，我会比较推荐就是每周运动五天，然后每次运动不少于三十分钟。但比如说像那种，就是滑雪其实是一个挺高强度的一个。就是运动方式了，它对你的整个的核心包括要求是很高的，包括你对脚踝和膝盖的一些就是压力也是蛮大的，嗯、而且滑雪很容易摔倒
0: ，对对对，嗯
2: 、对的。然后哦，我那天的时候，我正好跟一个骨科医生聊起来说，说就是嗯，滑雪其实很容易就是半月板撕裂啊这种的，嗯、哦。对的，就是一定要做好防护，包括一些就是月牙、马拉松啊这种的。其实你如果说长期的一些就是这种，嗯，对膝盖负荷过重的话，你其实对你的膝盖里面可能会容易产生那种炎性的一个积液。嗯、那你其实这种的状态的话，其实是不太合适的，而且你是需要去做一些治疗的。哦，如果你想
1: 继续的， oh, 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 嗯，对对对，是是是，哎，我我最近发现一个说法，我觉得不知道是不是值得借鉴了，就是因为比方说我今天想运动啊，然后我要特意去跑一趟健身房去跑步，这种事情其实比较容易放弃，不用不用对，就是反而是一些附加性的运动很有可能让你坚持下去，比方说我今天下班我是快走下班，我会特意选。我我们可以选那种相对有一点绕路的那种路，在你不赶时间的情况下，然后你可能就因此快走的更多，但实际上你的这个边际成本比较低嘛，因为你本身也是要下班了。包括我我现在嗯、呃，就是什么，我刚看到有人说，就是他可能打比较长时间电话的时候，他就不坐在那儿打了，我就还是动起来，就类似于这种啊，就就附加性的这种训练，相对来。也不能说是锻炼吧，其实就是相对来说能让你多动一些，但是没有增添那么大的负担，<对>也比较容易坚持。对,对的，就是比如说你吃
2: 个饭之后，你出去散个步啊什么的，会比较的推荐吧。嗯，就如果说你没有运动习惯，像我这样子的，那我可能就是下班了之后，我就默默的走回家，走个十几分钟。嗯，嗯是吧
1: ？是，对，因为我我我前我我上一次录这个北京。待不下去的那一次的时候，就有提到过通勤步行时间其实挺长的，但我发现这个冬天我就会把这个一点叫一点五超过一点五公里的这段路，就是快走啊这种方向还挺舒服的。嗯、你会在这个上地铁的时候微微出汗的感觉，我甚至都不想坐下，我在地铁站我继续再站一会儿，就想延续这个运动状态。对，而且我会看着我的那个表，神奇手表，告诉自己你再多动一会儿，你就可以多吃两个南瓜子了。<笑>没有动。<笑>如果你现在说出手表的那个品牌是不是一次？但真的没有。我觉得这个，因为<笑>因为不分表嘛，就是其实很多牌子，这样对我们这种做题家来说，就有一种给你打分的感觉，就是有一种，哎，嗯、我今天就要完成一个什么什么目标，嗯、而且我以前总觉得自己，哎，已经好累了。但是你停下来一看，也并没有消耗多少，跟你刚才说的吃东西相比的话，简直不值一提。我发现游泳就不是一个会所消耗的运动，虽然我很舒服，而且听说它不伤膝盖，嗯、我还很享受跟水接触的感觉。我就想到以前那个在学校游泳，嗯、特别特别特别的过分，就是我们游泳馆外头，它偏偏就有一个卖烤烤肠的店，然后每次在游完晚场的时候，六<笑>点多。又有点饿，觉得自己好好累，又累又饿的时候，发现、嗯、<吧>那么香的烤肠，对对对你就特别想去买。对对对然后你就发现，吃完那一口烤肠，你<笑>根本那一小时就白游了，甚至有可能就是还倒贴。<笑>是的是的我没有发现，原来游泳这么不消耗热量。<笑>
0: 游泳应该是消耗热量不是很高，对，但是但是呢，因为它在水里的阻力很强，所以你能够感受到整个身体的肌肉
1: 都动。是的，但是实际上没有消耗那么多热量，嗯、我好气啊！我我是最近才发现的，因为以前没有真的去测算过它到底会消耗多少卡路里。<笑>然后我自从有了手表就知道然后然后我就走出去的时候，我就更生气了，看见那个烤香肠的店，因为我现在也知道烤香肠的热量有多高。<笑>哈哈哈，<笑>我听完
0: 这一段，只能庆幸王妈用的不是某果的手表，为什么？因为某果的手表，它每天有一个跟。就是朋友们竞赛的一个机制，就是你那个运动啊，它那个三个圆环要闭合，你知道吧？我感觉王妈每天会为了这三个圆环拼到。我真的也要
1: 闭合的，你消运动了多长时间，消耗了多少卡路里，运动了多少次？那别人能看到吗？可以共享、哦？那不，那没有哦！天哪，不，我在跟别人比，我每天都在跑了，等<笑>于我瘦的更快了
0: 。<笑>是的，就要占领微信封面的那种，哦呃、就还好还好。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。那那运动就说到这里了，然后我觉得另外一个很重要的事情就是睡眠嘛，然后感感觉睡眠现在在我们这种中年人的生活里扮演了越来越重要的角色。但我先检讨一下，就是我做的很不好，我一直很朋克养生一，一边说养生，然后一边每天睡得很晚。就我不知道，就是晚睡这个事情真的危害有这么大吗？会呀、啊。你
2: 知道，就是很多猝死都是发生在里面哎呦，你你别
1: 吓唬他了。好的、oh. <笑>好
0: 的，好的<笑>他就是所以丫丫，你是几点钟睡呢
2: ？我我十二点之前都睡了，
0: 嗯、就是必须要十二点之前睡
2: 。对的，我之前定过一个十一点半的睡觉闹钟。睡觉要定闹钟吗、啊？对的，因为就是那一段时间确实就是一直到十二点半才睡，我觉得不太行。然后我要把我的睡眠时间就是往前调一点
0: 。嗯嗯，那你把几点？睡？以我就定
2: 了那个闹钟
0: 。我一
2: 般来说是，嗯，如果我早上洗澡的话，我就七点起；如果我不洗澡
0: 的话，我可以睡到七点半。哦，嗯、<okay. S 2> 那差不多。所以其实基本上保持一个七八个小时的睡眠
2: 。对的。嗯嗯，我能问一下你是几点睡觉的吗？我一般一点吧，一
0: 点。然后夸张的时候，有的时候两点多。哎，其
2: 实你知道睡眠也是消,消耗能量的吗？你的基础代谢里面，你你是就是你的你在睡眠当中，你其实是消耗能量的啊。对，因为睡着也能瘦
0: 。第二天早上你就发现自己掉秤了嘛，你对吧？你前一天晚上称一下、啊，对对对,对，然后第二天早上就发现自己掉秤了。对
1: ，它因为也在消耗。对对,对对对对，对嗯。嗯我现在每天都会在梦幻联动晚上馋了的时候，我就告诉我自己：你不是馋了，你是困了。<笑>我现在每每天在先把牙刷对，每天都在混淆自己的这个脑子、你的潜意识。<笑>你不是馋了，你不是馋了，你就是困了。这样是是
0: ，哎，但我知道王妈之前好像有一段时间就是经常睡不着，会失眠
1: 。对，我,我不知道那种感觉是不是很痛苦。啊。我我从来我以前也没有什么特别的睡眠问题，而且我以前还值夜班，所以我。我在职接班的时候，甚至能做到我值大夜，但是白天回去还能正常睡觉的，就是睡还是一样能睡过七八个小时的。嗯嗯嗯我以前没有睡眠问题，嗯，反正总之就是一阳之后，确实失眠了很长时间，就是那种很强烈的焦虑感。嗯，嗯然后我确实也会有，也是这这两年有一些工作焦虑，就我会经常，我一般失眠会发生在周日，嗯、就突然间想到周一要上班了，然后就怎么也睡不着觉了。上班焦虑。对，我觉得我是因有有,有,有很多焦虑的症状。我甚至有一次是，我觉得我最夸张的一次，是因为我发现，首先我这是遵医嘱啊，在医院开的这个安眠药，发现只剩下半粒了，于是我开始焦虑。嗯、哦，啊，为什发现只剩下半粒了？啊、那我吃完这半粒之后，我以后就没有药吃了，就这种感觉。因为这点是焦虑。那你可以再去开呀、啊。对，但是我当时在睡觉状态的时候，就是临睡那个状态的时候，你不是完全的理性思维。就完全陷入了这个完了我也没有药吃的焦虑状态， oh. 然后就因为这个失眠了，然后我确实赶紧过两天就去开药了，就是这种感觉。但我我确实觉得我中间还是修复好了的，包括现在也是好的状态。就对，对就是我我中间确实被科、嗯、我我我我非常强烈的感觉到我是被很多这个睡眠相关的科普治愈到了，他们真的有用
0: ，以及、嗯、就是
1: 去看真的去看医生。就我发现现在其实我以前不知道啊，但但是现在其实它是有这种，就知道北京的医院是有那种那个呃叫什么睡眠门诊，就专门针对是失眠人群。对、哦、对，我发现我可能需要求救了。就一开始是建立一个认知，就是这个是医生跟我聊天聊天的时候说的，就是你这一辈子可能要活三万多天，你会有一段时间失眠、嗯、或者有若干天失眠，但是这个都不重要，就是。他不一定是一个长久的事情，嗯、但同时他会跟我说，就是你，如果你长期这个，你因为睡不着觉这件事而焦虑而更睡不着觉的话，他反而容易发展成长长期的，这个就比较难了。但与此同时，就算是长期的又怎样呢？他就说他有一个什么什么病人都七十多岁了。吃安眠药吃了很多几十年，但照样跟他一块聊天，活也挺好的，就是他不是一个负担。嗯、因为我有段时间，我觉得我最严重的时候，我非常害怕黑夜的降临，<的>就突然想到，完了，我今天晚上有点睡不着觉了，啊、就很紧张。哎、<呦>然后我会晚上，我就我就告诉自己、嗯、啊，那我就不能看什么什么，比方说我不能看电影了，就是因为它刺激我，不想看书了也，因为会它会让我思考，我就在那待着，然后结果发现更睡不着了。就最后， oh, 就后面我会我会看到一些科普，就是你还是可以适当的去开展你所有应该做的事情，它都会让你其实更疲惫啊之类的。就是首先就第一是不要有负担，第二就是该干啥干啥，说白了。然后它正常的消耗，总有一天会好的。而且就是我就是你，如果如果我认为是长新冠的话，那它更更加是会有好的那一天的。所以就不必担心。对，对然后另外就是我发现我确实有一些不好的睡觉习惯，我觉得很多一个是大家都有的，睡觉起来刷手机，这个不仅是对睡觉不好，嗯、对眼睛也不好，嗯、就对对 everything 都不好。所以我现在基本上就是我睡前，睡<着>我决定要睡觉了半小时，就把手机扔到一边，然后就开始看纸质书，看到睡着为止、嗯。嗯嗯嗯。啊、嗯， oh. 还有一个我看到一个睡眠卫生，就是说你这个床就是用来睡觉的，你不睡觉的时候就不要躺在那你跟他要建立起一个联系，就是上了这张床就要睡觉，像其他时间你就不要在床上去什么工作呀、学习啊、看,看电视啊，你就你就换一个地方就好了。嗯、你跟他是阻断的，对。哦、然后再有就是，如果你真的一段时间没有睡着的话，就不要躺在床上再想自己为什么没有睡着这件事情，就是你可以下床走一走，或者做一些机械的工作，<的>什么叠叠衣服啊这种，也不用动脑子，但是你其实也在干着点什么的事儿，然后你再重新回来，再去睡。就是这个其实是就是反而可能会好，嗯，嗯嗯然后我我我现在当然做题家还有一个不推荐给别人，只是推荐给我自己的办法，就是我每天会看我的睡眠打分，哈哈哈啊，你还有<笑>还有睡眠打分啊？天哪，因为这他那个手表，他那个手表你带着
0: 睡是吧？
1: 对我有每天要做题，所以我就会看一下我的这个睡眠得分。<笑>你看我这哎得九十五分啊，不错，今天好高兴。<笑>哎呦，八十八分，嗯，也还行，就<笑>就是给自己再打一打分，有，嗯，今天我好优秀，我睡觉得了九十五分，<笑>这个不推，<行>这个不推荐，<行>这个只是做题加试用。嗯<笑>，我最近<行>最近确实好很多，嗯、啊，就即便有猫在身边也没有很受影响。嗯嗯、当时也是我去看了医生了，然后医生确实是也给我开了一盒，这个大家可能在一些娱乐新闻里面听到过那个斯诺斯，就是当时。
0: 汪汪小菲指
1: 控小 S 过量服用的那个药，哦、他在国内是处方药，一次呃医生会开的非常的谨慎，他这边只给我开一盒，嗯、对,对,对对
0: 对，然后告诉我一次吃半粒这种
1: ， okay, uh, 然后然后我就我也很紧张，我会问他这个东西会不是会有依赖啊或者什么的，他说你没有心理依赖就没有依赖，他<笑>不是你想象的那种药，就是他会代谢走，<笑>而且因为这个东西我还会戒酒，<笑>因为喝它的时候不能喝酒。全方位的，对于我来讲是个很正向的一个药物。嗯嗯
2: <笑>嗯，嗯我当时是因为有一场考试，然后我那个时候还认床，对我那个时候对对比我现在对环境睡眠环境的要求特别特别高，是不能有声音，不能有光线。然后我还有点认床，然后因为这个考试确实对我来说也挺重要的嘛。然后我们当我当时跟另外一个小伙伴就去开了一间房。然后，因为认床这个对我来说确实有点影响，我又不想考不好嘛，然后我就在咨询了我们就是当时科室的医生之后，我就开了一盒斯诺斯，因为他当时跟我说说这个药对肾脏的负担是最小的，因为我们科室的老师也有吃那种安定类的药物啊这种的，嗯、然后后来他给跟我说，嗯，你可以吃斯诺斯，说吃半粒就可以了。说嗯，好的，挺好的。然后我当时就是嗯，那天晚上我是吃了半粒之后，就真的是睡得特别的好。然后当时我的小伙伴跟我说，第二天跟我说说他当时也有点睡不着想，想就是找我的斯诺斯没有找到，<笑>然后我还在睡觉，<笑>就完全没有被声音打扰的。<到>对对对的，被打扰的这种。有平时我如果可能有一点声音的话，我就会醒来。
1: 嗯
0: 嗯嗯，是睡得比较浅
2: ，对的。但我现在其实没有这么的，就是睡眠不好了。我其实深睡眠应该还可以的。当然，我也没有手表啊这种的，就是来给我计算哈。前面王妈妈有提到的，就是周一来临的那种，就是焦虑对工作的焦虑。我觉得我其实是没
1: 有的，就是我甚至还劝别人说，这只是一份工作。啊，这个是的，这个我很认同。我我我发现，我上一次上一阶段失眠的时候靠，靠就是类似于靠我妈类似这样的话治愈的，就是我我就当时也是连续失眠了很多天，嗯、然后我妈就给我打了一个很长的电话，中间有大约就是这个中心思想吧，还提了一些实用的技巧，然后我当天晚上就睡得特别香，包括哎包括咖啡因，就是我以前也好像不是很注意。啊就我顶多是晚上不喝，我现在也基本上就是过中午就不喝了
2: 。哦，我现在已经戒了，嗯
1: 、因为我前几周的时候我正好就是感冒了，就普通
2: 的感冒，然后我大概就是过了一周多才好的吧。在这期间我就根本没有喝咖啡，然后某一天我喝了一杯咖啡之后，我那天晚上没有睡好，我两点多才睡。嗯，
1: 对，你就已对它变得敏感了
2: 。然后我就决定戒
1: 了，我就决定戒了。嗯嗯，这这个我我现在也基本上没有，不像以前一定要喝且不注意了、啊。就是我最多如果真的很想喝，我还都是上午
0: 。对，哎，那我想问，失眠这个东西它到底算一个什么类型的心理疾病啊？不不它到底算一个什么类型的疾病啊？它是心理层面上的还是什么生理？我跟你说
1: ，第一件事就别觉得自己有病。<笑><笑><笑>先先就是就是我刚才这不是我刚才说的，我就白说<笑>不要不要很强的心理负担，<笑>真的、啊，这<笑>是一个阶段性对,对,对,对。我我确实为什么也觉得自己没那么严重呢？就大抵是我在睡眠门诊听到一个姐，看上去没比我大多少岁，一定也就是比我大十岁以内，然后就是说已经，她现在已经希望已经不希求于。就不吃药睡觉了，基本上就是现在能吃什么药能坚持个四五个小时的睡眠。我当时就有一种我为什么来这儿占据公共资源的感觉。<笑>哦，这么严重、啊，对，确实有人严重是可以严重到这个地步。但是，但是这个事情也是一步一步发展的，嗯、所以要早一点干预了。就是如果确实有睡眠问题啊，然后就自己不能解决的话，就
2: 还是嗯求助医生会比较好。嗯
0: 嗯，而且要正视这个问题。我觉得王妈有一点做的很好，<对>我感觉她就是很正视这个问题，她也不避讳，到处跟人说
1: 她失眠。嗯啊、我这不是我我我一方面说的原因，是因为我真的感觉你失眠的转一天，工作效率真的你不是工作效率低，你是那种很焦躁，嗯，就我就心态会很很不堪，哦、对对就是很心慌对，对，然后你就很容易烦，是就是。就是就是那种我没办法同时在吼两三件事，对我很难同时在吼两三件事了。就是我很容易就被我要我要我要先先释放一下，我今天不能同时干好几个活了。就<笑>就是这种，嗯，嗯然后然后我当时确实也挺好笑，因为我第一次去看这种有点偏精神精神向的这种疾病，所以我在医生医生先生说要给我开个病例，然后他们，他先跟我聊了一会儿，然后他竟然在那个病例的一开始是要描述一些我的性格特征，他那边跟我说话一边写，嗯，你是啥？嗯，这个该病人类似于这个性格外向内向，看了我一会儿，嗯，外向，<笑>嗯嗯健谈健谈。<笑>描述了很多这种非常适合相亲铁的性格特征，<对><笑>就他对我的描述都很积极，你、哦、知道吗？就是看了我一眼，嗯，卖相，嗯，还行，就是有点焦虑，嗯，上班上的，嗨，就就是这种。所以我当时就啊、哦，就他会感觉啊、哦，好像也不是很严重，聊的还行，而且哦，那就说明可能
0: 是个更综合的东西，它不是一个嗯单一的，就说你说睡不着就是能找到原因的，可能每个人都不不太一样。对，我觉得他是一个一对，确实是，确
1: 实是，也没什么会言的吧，又不是什么伤天害理的事，我失眠了，今天不想干活，这有啥不能说的？
0: <笑>对，但因为很多人他会比较避讳这个事情，然后因为有些人就是失眠，可能有多种
1: 原因引起的嘛，所以他很多人大家会比较避讳这个事情。嗯我我现在非常相信，就是如果一个人就是有抑郁的一开始的倾向，让他导致他失眠，然后会急剧加重加重他的病情，就个非常理解。我以前都很不是那么理解。嗯嗯嗯就一下子我懂了，自己经历过，我就发现，如果再把这个失眠再延长，比方说一个月，我可能真的就精神崩溃了，<笑>就是太容易就崩溃掉了呀。对对所以，失眠去掉这个事情很重要。是的，就是
0: 我觉得失眠不仅是王妈妈刚刚说的那些工作上的注意力不集中啊，那很难处理很多事情，其实是不是还有一些很深层次的一些危害啊
2: ？就比如说你会早衰，<笑>就<笑>大大脑的认知功能你是会那个<笑>会影响到的。嗯、然后记忆力减退、早衰，包括你的一些内分泌紊乱啊啊，精神障碍确实也有啦，心血管疾病可能的那个风险也会增加，机体抵抗力、免疫力啊都会下降。就是你整个人在睡眠过程当中的话，就是你的内脏器官其实也是需要得到一个休息的，就是。就是大家可能会可以认为，就是你的内脏休息也会在排毒啊这种的。那你如果说没有就是睡好的话，那其实他们那种排毒功能就不顺畅了。那长期以往的话，其实还是会有一个负性的影响的。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。所以各位脆皮年轻人，不要以为自己身体还很强啊！大家就是要时刻警钟长鸣，还是要多睡觉，不要造自己我其实特
1: 别能理解，就是我觉得很多，<吧>就是我们就像咱们同龄人，就觉得你这一天吧，就上班上一天，好不容易下班了，一看一下都十点多了，洗洗睡，收拾一下，十一点多了，就特别想有一点自己的时间。对对对对对,对我也有这种。对吧？然后就一下子就到了，嗯、就你其实也你看你时间呢，对，晨两两点钟，对
0: ，看电视剧看的
1: ，对我也不知道，我其实也觉得特别理解，<笑>但我现在主要是经历了去年的这个真的有失眠的时候，就觉得睡觉还挺好的，<笑>没有什么比睡好更、嗯、更,更开心的事了。嗯、属于我这个一天心情都会变，<是>跟我的这个打分成正比。<笑><笑>我觉得我们要时不时
0: 做一些这种节目，然后时不时提醒一下大家。我觉得每次做完节目之后，我绝对表现最好，就是早饭又吃了，然后睡觉又早睡。<笑>但是过段时间我又觉得
1: 我又行了，所以这种警钟长鸣啊，警钟长鸣、啊。时不时，这期节目请大家时不时的拿出来听一下，置顶置顶，大家<对>时不时。而且、哎，就是我觉得有有些有些片段特别的精彩，就是啊，我熬夜会怎么样？会变傻。<笑>
0: 早睡早睡
1: ，对，不吃主食会怎样？会掉头发。<笑>能不吃早点吗？不能，<笑>这特别好，这大家结成<能>结成这个手机闹铃。哎，这个说完顺便就丝滑的说。拐到这个休息这儿，为什么把这个休息单地拿出来呢？就是觉得很多毛病呢，都是可能都是上班上出来的哈。有时间休息一下呢，看上去就说不定就能好很多。所以我想，就是特别在这一块聊一下社畜的这个保健秘籍。我其实有听你刚刚
2: 说，就是呃，上班压力大的话会有睡不着，然后我当时。我前两天还跟我的两个同事聊起来说，说即使就是我们科室确实很忙，就是我可能压力会比较大，但是我一下班我就不会把这个工作的情绪带到我的生活来，所以我就其实不太存在就是，因为第二天上班感觉会很忙，压力会很大而睡不着这种情况。嗯
0: 嗯嗯嗯，就、嗯、是、嗯、你切割的比较开，对吧？
2: 对我切割的其实很开的，而且我嗯，在休息的时候，我绝对不会打开我的工作群。哦
0: ，即使我
2: 打开了，我看到了，我也不会回。那如果因为如果临时找你呢呃、就是？呃，不是特别特别紧急的事情的话，我可以嗯,嗯 ，pending 到第二天的话，那我是可、哦、呃，我可以就 pending 的。哦、然后，但如果说真的很着急的话，那我会嗯处理掉它的。对对对那就可能就个十分钟左右的事情。
0: 对，我觉得这个也是要自己调整一下这个心态。我现在也觉得不要太激自己，没什么好激的，对吧？就是老是<的>老担心啊、呃，之前总是担心自己辜负了别人对自己的期待，后来想想这又、个、算什么？真的
1: 是不是你你生活你你最重要？你累病了，对这个工作进度落得更远。<笑>你请，就是你你现在你每天坚持多多坚持工作二十几二十分钟，总有一天这个什么什么睡不好，叫免疫力低下，感冒感冒一回就得拖两三天的进度。
0: 对对对，是对对
1: 谁都不好。而且我
0: 还有对，而且还有一个点，就是之前我可能也在节目里讲过，就是没有什么比结节,节更重要。我现在一切的出发点就是不要让我结节,节再扩大了，<笑>就是一一定要保持这个愉悦的心情，千万不要因为什么事情生闷
1: 气，没有必要。对。啊，对的。我我现在我的我的两句人生的这个职场中的重要的话，一个就是骂人话越脏，乳腺越健康。就是就是我一定要把这个骂出去，<笑>或者是哭出来，我真的要这要到底。一定要宣泄出去。我觉得要想办法，就是对有一个出口。啊、对的对的然后确实还有另外一个，<对>就是确实是不生气，不生气，气出病来没人提，赶紧，对，就是要不然就不生气。要是真的已经生气了的话，就赶紧倾诉出去。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我会给自己设置一些小的仪式吧，就是比方说，我今天就是一个啥都不干日，就今天啥不想干，就躺在床上，或者我今天并不想打算下床（打引号的），现在得下床得运动。<笑>就或者，或者是我今天不想和别人说话日，类似于我今天不想跟任何陌生人说话。我们艺人也是要休息的。<笑>哈哈，就<笑><这>哦，你现在默默有这些日子我我一我一直因为王妈妈
0: 是一个，<笑>我感觉王妈妈是在把那个每天的时间轴画了线的这种，因为我有的时候晚上找她，她会跟我说今天。不再会开电脑了，就是大概类似于这种话，你知道吧？他就会跟我说，<笑>哦，今天不再会工作了啊。然后我就想说，就是让你写一个什么，想个标题，写个什么东西，感觉他五分钟就能写完了。但是他有一条准神，就是、啊。对，就不能再动脑子
1: 了。<笑>嗯，这个，这个，这个，这个，我跟你说的比较文雅，在我内心里面，这句话就是今天这个逼班上到这儿了。<笑>我是我是有原则的，就是就这一天我就在这个点儿开始，我就要干我自己的事情了，就是或者是对对我我甚至还有一个，或者就开始要看电影，对，或者看或者我看书了，我今天已经要把手机扔走，开始看书了呀，就是对，就是就就大约是这样，我甚至有一个，我靠，这能说吗？我其实我其实会有那种今天不想穿衣服日，
2: <笑>什么？所以你就会穿着睡衣在家就是就是什么都不穿的一天。
1: 哦我 o r real for r e 我就是我就是、我记得我有一天，<笑>天呐，我以前过生日的时候，然后正好我调休，我本来就是那一天就是我的不穿衣服日， oh. 结果好死不死，老王有一个朋友非要就是从美国回来，他也他明明可以住酒店， mm. 就非要住在我家。我就我我我老老王都没明白我为什么生气。Oh. 我说因为这天本来是我的不穿衣服日，<笑>我真、就是我这你不会着凉吗，姐？夏天。<笑>哦 ，OK OK， 就是好的好的好的，这就是不是你知道你知道这个，因为王王妈今天在节目里爆料太多，不是，就是我就是觉得这不就是我觉得这些都是一个我自己的小的仪式，是一种奖励吧，就好像刚才丫丫说的，我今天可以随便吃一些不健康食物的一天，是，就是我休息的一天，是的，是的，嗯，就就对，所以呃我我缓一缓一天，或者我卸下社会面具的一天。那这个其实也挺好，解放自己的天性嘛。对吧？不就我觉得这个是一个很重要的休息，就好像我不想说话了，其实就是我，我今天就是我的社交功能要不想调动起来还有就是，其实要学会拒绝别人，对吧？我感觉王妈现在拒绝我拒绝的也很
0: 干
1: 脆，拒绝所有人都很。不知
0: 道在单位上拒绝领导拒绝的怎么样？可以的
1: ，我这我们不是之前搞过那个拒绝挑战吗？你们忘了吗
0: ？哦，是是是是，对对对。对我们两年前搞过一个拒绝挑战，我感觉就是能够学会拒绝，然后不要把什么事情往自己身上揽，这也是一种成熟的表现。嗯
1: ，对。好的，我们到了这个最最后一趴，一哎呀，这个有没有什么独门养生妙招分享？这这这一个我实在是没有，所以特别想听听二位有什么有什么活可以整，可以告诉我学习一下。我我先讲一个，我其实没什么养
0: 生，我就一直是挺朋克养生的，就是今天喝酒，然后明天喝枸杞这种，所以我我这些不太适合给大家讲哈。那我讲一个，就是最近我打算开始弄的，就是我买了个泡脚桶，然后决定每天泡脚，呃，就是大部分时间。所以你跟
1: 我说的时候，呃那个就是、它是个将来时的是是吗？是一个 be going to 的是是吧？<笑>
0: 我泡了两天了， okay, okay. 泡了两天了，就是因为我发现。我最近姨妈有点痛，然后后来我就想说，我是不是要泡一下脚？因为我以前都不太疼，然后我发现我最近好像也呃负担有点重，所以我我觉得好像泡脚是不是一个比较合适的方式？我我这边也想听一下丫丫是怎么看的啊
2: ？泡脚我也泡的，哦你也泡的，然后这个话泡脚，但是我，
0: <笑><笑>但
2: 是、呃、泡脚的话，就是它其实也有很多的，就是。需要注意的地方，比如说我一般来说我会泡脚，每周泡一次
1: ，就我不会
2: 很频繁的泡脚。Oh, <okay. S 2> 然后的话，泡泡脚的话，就是你的水温你要注意，你不能太太太热。嗯嗯，嗯就三十八到四十五嘛。对。然后的话，呃，泡脚的时间它其实也是有一个讲究的，就是晚上七点到九点
0: 。哦， oh, 为什么一定要？这是饭后是就是对
2: ，就是嗯，这个时间点的话，就晚上九点以后你再泡的话，其实会对神经有一个兴奋作用，可能。哦， oh. 就是对的。然后还有就是你不能空腹泡。OK。然后对你饭后要半小时到一小时以后再泡。
0: 嗯
2: 。然后你泡完了之后，你要擦干，你不能自然的晾干，你要把它擦干，然后。把袜子穿上，你不能让它着凉，哦、因为你的那个时候，就是你可以理解成为你的毛孔是打开的。如果你就是不穿袜子的话，寒气容易从你的脚底进入。哦，对吧
0: ？对,对,
2: 对，然后是的，嗯，然后的话，嗯，因为我也是，就是因为 MC 痛嘛，所以我就是会泡脚。然后如果我泡了脚的话，会明显感受到就是。因为我自己哎，日常的是中医养生，然后我会看一下我自己镜子里的舌苔，嗯，好像就是白的少了一点，啊，有效果了
0: 哦，是吗？会有这个效果
2: 、啊、是,是吧？啊，会有这个效果。哎，你是用那种就是那种什么中草药包泡的吗
0: ？没有，我就是一个纯纯白白,白白水啊。<笑>哎你。<笑>去买点冲草药包，哦哦哦，有药包
2: 对吧？哎，对的对的、嗯、对对对对，那个会更好一点。嗯嗯嗯，就是你泡到有一点微微出汗就可以了，就也不用泡太久啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>好的。然后的话，我最近在吃阿胶，我觉得阿胶也挺好的。它除了美容养颜以外，我觉得它还有一点活血的功效的。就哎，还是我就是因为就是中医把脉把下来是上热下寒。所以就是，嗯，来 MC 的时候呢，我的脚会冷，然后小肚子也会凉嘛。嗯、那这种的话，会对我来说会比较的适用一点。而且我觉得，嗯，我年纪大上去了，应该差不多是可以吃阿胶了。对、嗯，就因为小的时候就是家里有阿胶，妈妈是不让吃的，就说你太小了，你不适合。可能小的时候小朋友就比较的。阳气旺吧？嗯，对对对对对，可能不需要，哎、对的，就吧浪费，哎、对的就不需要，对的。然后还有啥？夏天三伏贴，我已经贴了好多年了，我起码已经贴了，嗯，对的，我贴了大概四年左右了吧，今年我还会贴。嗯，三伏贴功效是什么呀？就是，嗯，它其实是一个，就是中医里面有一个叫“冬病夏治”的一个理论，就是冬天的。可能会有的或者加重的一个疾病，然后放到夏天来，先就是预防或者治疗这种的，会效果会更好一点。哎，嗯、我还是就是因为就是湿气比较重啦，然后主打的就是那个 MC， 就是比较会比较累，然后可能会痛啊这种的。嗯嗯嗯
1: 。嗯
2: 嗯然后还有就是可能最近比较疲惫啦，然后睡得不好啊这种的就。贴点三伏贴会比较好，它它是有各个穴位的一个讲究的，就是我其实是比较推荐，当然我也推荐我家里的人去，就是每年夏天的时候去医院里面的中医科开这个东西。嗯嗯嗯
0: 。所以你们西医其实也会看一些中医的，对吧？就是也会信一些中医的这个，这
2: 个、嗯，中医养生嘛，嗯、对吧？嗯嗯<是>，是对我，我就我个人而言，我其实还是。挺信中医养生的，嗯、就毕竟我自己是呃吃中药调理嘛，然后调理的还可以的
0: 哦，是有效果的，的所以我就,有效以我就对
2: 对对对对对、哦、对对对对对的。然后还有就是体检，每年体检
1: ，对对对，
2: 这个是。这个我觉得真的很重要
1: ，嗯，这个我们体检都可以啊。算了，我们出过节目，就是类似于讲我那个畸胎瘤，<笑>我我当时就第一时间问的丫丫。哦哦，原来专、嗯、专家在这里。是啊，丫丫当时先消除了我的恐惧
0: 。对，因为因为我觉得女性健康其实又是一个更大的话题。对啊，对对
1: 吧？嗯、是的，是的
0: 。对我这个，这个我觉得我们到时候如果有机会可以再单开一期，<对>因为我真的就是现在见证了多少周围的。女性朋友特别痛苦，为了怀孕，哎，真的很伤心。哦、是的，哎
2: ，我觉得体检还是每年体检真的是很重要的，最起码你要知道你的身体的一个状况，对吧？嗯，就比如说，嗯，我们我之前是有一个同事，他真的很瘦，但是他血脂是高的。哦哦，就是他体检查出来，他其实并不是一个。健康的一个状态嘛，是。那你可能你每年就是要去复查，或者说就比如说结节，嗯、对吧？嗯，<笑>你得你得知道一下你的结节现在每年的情况怎么样，不要一直不查，有有然后结果哎突然增大了，你就傻眼了，你可能就要去挨一刀啊。这的是的，是的，是的
0: ，大家就是经常关注。嗯。哎，不过说到这个养生食补方面啊，我我觉得就可能大多数的大家大概都知道一些，比方说什么红枣呀、啊、这些。什么枸杞啊，嗯、然后这些、嗯、这些食食补的一些可能比较常见的一些东西，但最近就是因为炒的也很贵嘛，就是比方说像花椒，然后或者像那个呃燕窝这些，就是我不知道从医生角度上来说，这这些东西有必要吗？嗯
1: ，
0: 其实总的原则来说，就是
2: 我觉得其实是不是特别有必要的？嗯
1: 嗯
0: 嗯，智商税对
2: 对。对<笑>其实不是特别有，不是特别有必要的，嗯、而且就是可能就是嗯，作用因人而异吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对的，就是你如果说真的想去食补的话，我还是推荐你们先去把个脉，然后确定一下自己的体质适不是适合吃这些东西。哦，对，因为每个人的就是体质是不一样的，你万一吃到了一些就是。跟自己，你觉得它这个东西确实是好东西，但是你跟自己是相冲的，那你得不偿失还费钱。嗯嗯，先先看自己<对>缺什么再补什么，对,对吧？嗯，对的对的对的
0: 。那我最后再问一个啊，我今天今天正好逮着这个机会了，就是现在还有个东西很火，叫做胶原蛋白肽。哎呦，但它其实不是一个补的作用嘛，它其实更多的是说补充这个胶原蛋白啊、呃。我不知道，就口服的胶原蛋白肽，从医生的角度看到底有没有价值啊？我觉得其实也不太有价值，就是你要知道，你
2: 你口服进去的，就是它的吸收率不一定会很高。对对对，是的，对的，而且它不是你人体必须的，嗯，就你可能作用的话，就可能是比，比如说美容啊这种的，那那你要知道，你美容的一些就是其他的。产品或者方法有很多，你不一定要去，呃、买这种。而且胶原肽蛋白肽其实也挺贵的，嗯，很贵，<吧>对，很贵，嗯、对吧？嗯，对啊，你你有如果有其他的一些替代的方法或者产品，你为什么要去花那么大的价钱来买这个效果不一定好的呢？嗯嗯
1: ，我、嗯、我现在发现我们当代人、嗯。不管是当代年轻人，还是当代有钱人，还是当代年轻的有钱人，就好像总有一个，突然大家很追逐的一个事情，就是求快，我什么东西，我我对对，就是我，不管是我立刻我就不吃东西了，还是说我缺什么东西，我就立刻打个针，吃个什么，它一个胶囊或者什么东西，我就赶紧把它补上，就有一种很求很求。很求快的，或者是很急急于一时，但我感觉养生就跟投资一样，明明就是一个长期主义的事情。听来听去，一切的事情都是习惯与坚持。是是<的>，就不是是慢慢融在你生活里，对，不是一个突击就可以完成的事情。不管是前面说的吃东西或者不吃什么东西，或者运一下子夸夸运动，还是我慢慢慢慢养成一个运动的习惯，包括说后面就是我每次。呃，工作之后的这个休息，我不急着去完成我手里面的所有工作，或者说我一定要把成绩在很短的时间内做的多多高，而是说我对，就是慢慢的有比较平衡感的去啊<对>、呃、生活去工作，感觉这个好像后者这种更长期一些事情才是更正确的。<笑>嗯
0: 嗯，是的。现在小红书、抖音上刷到什么一个月减掉什么二十斤之类的视
1: 频，我全部都划走，骗人！不是骗人，我觉得这个短时间内减这么多重量，对心脏非常不好吧
0: ？是的，是的，是的，我觉得大家还是要认清楚这些极端减肥法的危害。嗯
1: 、没有什么东西是能的对，除非我们是真的是演员接了一个需要很瘦的角色，不然我都觉得，啊、对吧？对对对，我觉得、啊、我觉得普通人没有什么这样的场景吧？是的，是的。嗯结婚？哎呦，不至于吧！哎呀，<笑>也是，反正我最后也没减下来。我。哎呦，你说这这这不要在最后扶一下美意？<笑>对，对，对对对我我觉我觉得最后就是我经常想，就是在这个年末的时候想说，嗯，拍拍自己的身上。哪一个部件儿，尤其特别累的这种什么颈椎啊、腰椎啊，就特别想跟他们说，你们好辛苦啊！今年好像我这一年真的辛苦了，负重前行。<笑>但我我我现在努力想照顾好你们，好像照顾也不是很好。<笑>霍乱时期的爱情，这位这个讲爱情的小说，嗯、我对他出现的爱情记忆都不是很深刻的，我就印象里面一个呃老年男性角色说的话，就当你年老的时候，你终于知道你的五脏六腑都分别在哪个部位了。我当时特别有感触， oh, 嗯，就是因为所有东西，<哪>当它正常运转的时候，你都感觉不到它的存在的。比方说心脏，比方说你的这腰椎、颈椎什么，就这些胃这些，你平时你如果你它正常你就感觉不到它在工作的。如果你真的都知道它们在哪的话，就证明你肯定都疼过一轮了。<笑>是、啊，是啊是啊、对我我觉得这个说就是老话说，身体是革命的本钱，尤其是在现在，好像大家有很多不确定的因素，我觉得最能确定是我们真的要好好照顾自己身上的每一个零部件，才能真的穿越周期。<笑>我们好好生活才活出长度，对，活到郭德纲咋说的？活到最后的都是老艺术家，只有我们健康长寿、长命百岁，我们才真正能够穿越所有的困难，最后最成功。嗯，说得好，说得好。对
0: ，那好，那这期节目就到这里啦。如果关于这期节目大家有什么想说的，或者想跟我们的嘉宾压压互动的，也欢迎大家在评论区给
1: 我们啊，对，然后然后如果大家有任何身体上的问题。呃，第一选择一定是求医问药，就是遵遵循医嘱。我们今天说话只是作为大家的参考。对对对，仅供参考。好呀，那这期节目就到这
0: 里啦，谢谢丫丫来五十家研究所。好，谢谢，谢谢拜拜谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。拜拜 So why、uh, do you gotta be so talkative? I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up. We talk too much. No hesitation.